0: 어린 친구들이 부모님께 하루에도 수없이 이런저런 말을 듣죠. 그렇죠? 근데 엄마 아빠들이 하는 말들을 들어보면 크게 두 가지로 나눌 수 있을 것 같아요. 한 가지는 네가 앞으로 네 앞으로 커서 일을 훌륭한 일을 잘하는 사람이 되기 위해서 지금부터 뭔가 열심히 해야 될 뭔가를 잘 하라고 하는 말들이 하나가 있을 것입니다. 또 하나는 이 많은 사람과 같이 섞여 사는데 바르게 착하게 올바르게 살아야 된다는 어떤 그런 것 관련되어서 하는 말들이 또 있습니다 그래서 하나는 앞으로 네가 무엇을 할 것인가 앞으로 그 아이를 생각하면서 무엇을 해야 될이 세상에서 뭔가 하면 살아야 될 네가 앞으로 무엇을 할 것인가를 생각하면서 하는 말이고 두 번째는 네가 어떻게 앞으로 살아가야 되느냐 하는 어떻게 살아야 될지에 대한 아, 말을 하는 것입니다 예를 들면 이제 공부해야지 이제 공부해야지라고 하는 것은 앞으로 네가 무엇을 해야 될지 그 뭔가 해야 될 아, 아이이기 때문에 그걸 잘할수 하기 위해서 지금부터 그, 그 능력을 기르기 위해서 관련된 말을 하는 것이죠 그런데 또 한편으로는 거짓말하지 말아야지 이렇게 말하는 것은 내가 앞으로 어떻게 살아야 되는 사람이 돼야 된다 어떻게 살아야 되는지에 대한 이야기를 하는 것입니다 그러면 한번 문제를 내보겠습니다 이 정도는 힌트를 많이 들었으니까 여준이하고 하진이잘 들으세요 대답을 못하면 엄마한테 물어봐야 되니까 부모님 난처하지 않도록 대답을 하세요 친구들하고 싸워지지 말고 착하게 지내야지 이렇게 말하는 것은 어떻게 앞으로 살아야 되는지에 대한 질문일까요? 아니면 앞으로 네가 무언가를 해야 되기 때문에 살아란 말이라 하는 말일까요? 와실까요? 하우에 관계되는 이야기일 걸까요? 자 하진이 질문이 어렵죠. 이 되게 철학적인 거죠. <웃음> 네. 아이가 말하지 않는 관계로 부모님이 야기를 했어요. 네, 친구들하고 싸우지 말고 착하게 전해야지. 이 말은 네가 앞으로 이렇게 살아야 되는 사람이 된다는 하우에 대한 말일까요? 아니면 앞으로 무엇을 해야 될일이니까 무엇을 하기 위해서 준비해야 될 일을 이야기하는 것일까요? 아, 부모님도 모르면 이거 <웃음> 여러분 성도들이 다 물어봐야 되는 건데. 네. 어떻게 어떻게 살아야 되는지에 대한 말, 어떤 말이겠죠, 그렇죠? 야, 그만 텔레비 전 텔레줌 보고 이제 책좀 읽어 뭐 이런 말을 자꾸 한다면 그는 뭐겠습니까? 하우에 대한 말일까요, 아니면 왓에 대한 이야기일까요? 이건 좀 헷갈리죠, 그렇죠? 하우 같기도 하고 어, 왓 같기도 하고 아마 어릴 때는. 영어 공부시키려고 책도 의력을 넓히고 이렇게 어, TV 보면 방부상자야 책을 많이 가야 돼 똑똑한 친구들 이런 의미로 하니까 어떻게 보면 무엇에, 왓에 대한 질문일 수도 있을 것 같습니다 여러분 우리가 하우나 와 t 는 이건 다 미래와 관련된 것입니다 내가 앞으로 어떠한, 어떻게 살아갈 것인가 혹은 내가 무엇을 하며 살 것인가 이런 것은 다 우리 미래와 관련되어 있는 것입니다 근데 여러분, 성경에서, 하나님 말씀에 의하면 우리가 소위 말하면, 젊은 친구들이 비전이라고 말하잖아요. 하나님내게비전을 가르쳐 주세요. 비전 하, 제가 앞으로, 나의 미래를 생각하면, 서 하나님의 비전 나를 향 하신 하나님의 어떤 교획 이런 것들을 이야기하잖아요. 근데 성경에 보면, 비전이라고 말할 때, w h 가까울까 t 하우에 가까울까요, how에 가까울까요? 하우라고 말했나요? 어, 진짜 똑똑해요 진짜 진짜 똑똑해 g about this. I'm not talking about this. I'm not talking 그걸 o u t this. I'm not talking about this. I'm not t a l k i 일을 위해서 열심히 기도했을까요? 다니엘이 그 왕조가 바뀌잖아요, 이렇게. 바벨론에서 페르시아로 바뀌, 바뀌는데도 불구하고, 그가 그 대단한 그 총리, 나중에 총리도 됐지만, 최고 그 정치계에서 탑 리더가 됐는데, 그탑 리더의 그 자리를 연연하며 살았습니까? 어떤 그 일, 높은 자리에 있는 그거. 아니면 그거 잃어버릴지라도, 어떻게 내가 하나 살 것인가에 대한 마음이 더 많았습니다. 어떻게 살 것이냐가 비전이라는 걸 알아야 됩니다 여러분 어떻게 살아갈 것인가가 우리의 비전이 되는 것입니다 직업, 뭐 실력에 따라주고 또 하나님 뜻이 있어서 높여주시고 또 여러 가지 여건이 맞으면 올라가면 되는 것입니다 최선을 다해서 올라가면 되는 것입니다 그건 하나님께 맡길 일이고 우리가 정말 신경 쓸 것은 어떻게 내가 하나님 앞에 살 것인가 그게 중요한 것입니다 비전을 말하겠습니다. 비전은 예배하는 것입니다. 믿습니까? 하나님을 예배하는 것이 우리 비전인 것입니다. 오늘 예배하기 위해서 이 자리를 지켰으면 비전을 위해서 오늘 비전은 멍때리는 미래에 일어날 일이 아닌 것입니다. 지금 현재 하나님께 바로 사는 것입니다. 비전은 거룩하게 살아가는 것이 비전입니다. 비전은 사람을 더욱 사랑하면서 그 중요한 개명을 하신 정말 사랑하면서 사람을 더 사랑하겠다는 몸부림치는 그것이 비전을 이루는 삶을 살아가는 것입니다 그렇게 살면 하나님은 높여주시든지 때가 되면 뭔가 분야에서 이렇게 하시는 것입니다 비전은 어떻게 사느냐 그게 우리가 말하는 성경에서 말하는 비전인 것입니다 우리가 바르게 행치 않으면 하나님 보시기 올바르게 행치 않으면 사실은 일을 맡길 수가 없어요 일을 맡기면 더 골치 아픕니다 하나님 이름을 더 먹칠하고 손해가 됩니다 하나님 큰일 맡겨주시면 이 분야에서 막날 높여주시면 큰 영광을 위해 돌리겠다 하지만 그게 그렇지 않습니다 그게 얼마나 치열한 싸움이 있는데요 얼마나 불법하고 싸워야 되는데요 그 정도의 올바른 마음과 의지가 없이는 높여주면 도리어 타락합니다 본인도 불행하고 중간에 다 불행하고 예수님도 욕되게 하는 것입니다 올바르게 하나님 뜻대로 살아가는 게 비전이다 그리고 열심히 최선을 다 살면 주님이 뜻이 있으면 높일 것이고 아니면 평범한 사무직원을 지나도 괜찮은 것입니다 너무 진로에 대해서 걱정하지 말라는 것 열심히 살면 다 먹고 삽니다 뭐집못살 수도 있지만 열심히 최선을 다 살면 되는 것입니다 올바르게 살아가는 것이 비전이다 비전이다 올바르게 살지 않으면 어떻게 될까요? 하나님 높여주고 싶어도 높여줄 수 없을 뿐더러 어, 될 수가 없죠 오늘 우리가 읽었던 본문은 이스라엘 백성들이 하나님께 올바르게 살지 않아서 바벨로한에 그 완전히 멸망한 그 이후부터 있었던 에스겔의 예언의 말씀이 시작입니다 물론 망할 듯 망할 듯 하면서 포로로 끌려가는 사람도 있었지만 설마 설마 하고 포로로 끌려가는 사람도 들 기다리고 설마 멸망할까 왔다 갔다 하고 있는 그 차에 진짜 완전히 멸망해버린 것입니다 왜 멸망했죠? 그들이 올바르게 하나님 앞에 살지 않았기 때문에 막 하나님 신앙 우상들을 섬기고 다른 신들을 섬기고 하다 보니까 하나님께서 참다가 참다가 마치 러시아가 우크라이나 를침공하것 같이 큰그 나라인 바벨론이 이스라엘 땅에 쳐들어와서 완전히 그 나라를 망가, 망가뜨린 것이죠 올바르게 행치 않으면 모든 것이 스톱 되는 것입니다 여러분 전쟁이 일어났다 치 보십시오 우리나라 전역에 전쟁이 일어났다 치 보십시오 여러분 공부하겠습니까? 지금 직장 다닐 수 있을까요? 모든 게 스톱 되는 것입니다 하우가 잘못되면 와도 스톱이 되는 것입니다 그래서 우리의 삶 안에 이두 가지는 우리 미래와 관련되어 있습니다 지금 내가 현재 바로 살지 않으면 미래가 어떻게 될지 모르는 것입니다 내가 지금 미래를 위해서 뭔가 준비하면 살지 않으면 내가 미래에 대해서 또 장담할 수 없는 것입니다 만일에 내가 해야 될 모든 계획과 일들이 계속 스톱, 스톱이 된다 그리고 나는 왜 이렇지? 나의 인격과 나의 이 모습을 보면서 나는 왜 이리 부족하지? 내 자신이 너무 못난 것 같아서 내가 바르게 살지 못하는 것 때문에 늘나 자신을 볼 때마다 부족함을 느낄 때 우리는 미래에 대해서 우울합니다. 과연 내가 이런 내 모습으로 앞으로 잘살수 있을까? 결혼하면 나는 행복한 가정을 이룰 수 있을까? 그리고 이 경쟁 사회에서 나는 살아남을 수 있을까?라는 what이나 how에 대해서 내가 자신이 없으면 우리는 미래에 대해서 우울하게 생각하는 것입니다. 그러나 오늘 에스겔스의 말씀에 의하면 완전히 절망적인 것입니다. 하우가 엉망이었어 완전히 멸망했고 그래서 전쟁에 의해서 와, 모든 것이 다 스톱된 상태였습니다 희망이 전혀 보이지 않는 그런 순간이었죠 그런데 하나님은 정말 이상합니다 그전까지는 멸망하기 전까지는 계속 심판의 메시지를 전했습니다 막상 진짜 멸망해버렸을 때 전쟁으로 잿더미가 되었을 때 하나님 이상하게 에스겔을 들어 이제는 희망의 메시지만 전하라고 이야기하는 것입니다 희망의 메시지 심판의 메시지보다 희망의 메시지가 받아들이기 더 어렵습니다 가능성이 있을 때는 격려가 되는데 가능성이 전혀 없을 때는 듣기는 좋지만 때는 짜증스럽습니다 정답만 말하는 것 같아서 그렇습니다 희망의 메시지가 귀에 들어오지 않는 그런 상황에서 잿더미가 됐는데 살아날 것이다 놀라운 일이 일어날 것이다 하나님 복을 주실 것이라는 말이 귀에 들어오겠습니까? 들어오지 않는 것입니다 에스겔마저도 이 에스겔 선지자마도 그것이 마음에 잘 이렇게 다가오지 않았죠. 그래서 사실은 망했다는 소식 이후에 몇장 이후에 오늘 이 장에 나오는 것입니다. 이 장을 어떻게 해석할 것이냐 하는 것은 멸망한 이스라엘 백성이 다시 살아날 것이라는 이 메시지를 이스라엘 백성들에게 전해야 된다는 것을 에스겔에게 소명 주는 것 같은 것입니다. 네가 이걸 대언해야 된다. 네가 이 소망의 메시지를 전해야 된다 전해야 다시 살아나는 거다 네가 우물주문하면안 된다 아무 소망 없어 보이지만 그들도 소망 없다고 하는 이런 상황에서 네가 그래도 내 말을 대언해야 된다 그 말이란 게 뭐겠습니까? 소망의 메시지라는 것입니다 그래서 이 에스겔에게 이 믿음과 이 하나님의 일하심에 대한 기대를 갖게 하기 위해서 오늘 같은 환상을 이제 보여주실 거죠 그래서 에스겔을 환상을 보여주고 환상 안에 에스겔이 들어가게 했고 그 환상 속에서 에스겔이 하나님의 인도를 받아서 골짜기로 갔습니다. 골짜기로 들어갔더니 엄청난 뼈들이 있었어요. 하나님이 이상하게도 그 뼈들을 하나하나 다 보게 했습니다. 골짜기 있는 뼈들을 다 보게 했습니다. 자세히 가까이에서 다볼수 있도록 둘러볼 수 있도록 하나님께서 그렇게 이제 하신 것이죠. 그래서 에스겔이 그 뼈들을 하나하나 볼수 있었는데 보니까 아주 오래된 뼈였습니다. 마른 뼈였다 둘러보니 그렇게 이야기했습니다 그러고 나서 하나님이 말씀하셨습니다 사람아 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐? 이 뼈들이 살아날 수 있겠냐라고 물었습니다 금방 죽은 시체면 뭐 어떻게 하다 살아나는 사람도 있다 치지만 아예 메마른 바짝 말라버린 해골 같은 이 뼈들이 어떻게 살아날 수 있겠습니까? 그런데 하나님이 질문할 때는 어두가 있는 것 같고 그래서 안됩니다 주님 이렇게 말하기도 뭐하고 그렇다고 에서겔이 살아납니다 이렇게 말하기도 뭐하고 입장 곤란할 때 하는 말 있지 않습니까? 주님이 아시죠 이렇게 대답을 해야 되는 거죠 질문했는데 잘 모르겠습니다 그러면 당신이 아시지 않습니까? 이렇게 하는 것과 같은 것이죠 에서겔또이 상황에서 전하라는 이 희망의 메시지 살아난다 살아날 것이다 이런 메시지가 전한다는 것이 자기 스스로도 믿음이 없는 것입니다 그러니까 살아날 것을 생각하느냐? 라고 물었을 때 자신이 없는 것입니다 주님만 아십니다 이렇게 이야기한 것이었습니다 그래서 주님께서 오늘 이 환상을 말씀하신 것입니다 환상을 해서 어떻게 주님이 말씀하셨습니까? 주님 아십니다 했을 때사절에 보면 그가 내게 말씀하셨다 너는 이 뼈들에게 대언하여라 너는 그것들에게 전하여라 너희 말은 뼈들아 너희는 나 주의 말을 들으라 나주 하나님이 이 뼈들에게 말한다 내가 너희 속에 생기를 불어넣어 너희가 다시 살아나게 하겠다 그렇게 대언하라고 말했습니다 다시 살아날 것이다 대언하라고 말했습니다 이 말이 뭡니까? 소망의 희망의 메시지를 계속 그 뼈들에게 전하라는 것입니다 에스그라 네가 내 예언을 전하라는 것입니다 이들에게 이 뼈같은 자들에게 내 희망의 메시지를 전하라는 것을 이야기한 것이었습니다. 그런데 이 뼈들이 그럼 뭐였냐? 이 뼈들은 무엇을 가르치는 것일까? 그것은 오늘 본문 제일 뒤에 보면 이 뼈들이 누구를 가르치는지를 그대로 설명하고 있습니다. 37장 11절에 사람아 이 뼈들이 바로 이스라엘 온 족속이다 그들이 말하기를 우리의 뼈가 말랐고 우리의 희망도 사라졌으니 우리는 망했다 한다 이렇게 말을 했습니다 왜이보여준이골짜기 뼈들은 이스라엘 족속을 말했고 왜 그런 뼈냐? 성한 사람이 아니고 해골 그것도 오래된 빠짝 나는 뼈들이었냐 완전히 희망이 없는 우리는 완전히 망했다고 생각하는 이스라엘 사람들을 말하는 것입니다 그런데 그들이 다시 살아난다는 것이 뭡니까? 망하지 않았다는 것입니다 다시 살아난다는 것을 이야기하는 것입니다 그렇게 하기 위해서 에스겔에게 말한 게 뭡니까? 대언하라는 것입니다 스스로 희망이 없다 하는 그들에게 계속 대언을 하라는 것입니다 말을 하라는 것입니다 그런데 어떤 대언이겠습니까? 에스겔 37장 이후에 나오는 수많은 희망의 메시지를 그들에게 회복의 메시지를 전하라는 것입니다 에스겔이이 환상을 본 이후에 그때 이후로 이제 담대하게 그 예언의 말에서 희망의 메시지를 그들에게 전하는 것이었습니다 근데 하나님의 이 스타일은 여전합니다 우리가 완전히 소망이 없다고 할그 순간에 하나님은 놀랍게도 희망과 소망의 메시지를 전하는 것입니다 여러분 오늘 이 본문과 비슷한 말씀이 예레미야 29장에 나오는데요 예레미야 29장에 보면 이게 너무 유명한 구절이고 아마 아는 분도 이 구절을 즐겨 아마 이 구절을 인용하기도 할 겁니다 근데 이 구절이 언제 나왔는지를 잘기억해야 됩니다 이 구절은 바벨론에 먼저 포로로 끌려간 사람이 있었다 했지 않습니까? 완전히 망하기 전에 1차, 2차로 먼저 끌려간 사람이 있었습니다 3차 때 완전히 망하거든요 1차, 2차 때 망하고, 망하기 고망하 전에 끌려간 포로들이 그 포로지에서 그래도 망하겠냐 하나님 계신데 설마 망하겠냐 하고 기대감을 가지고 있었어요 그리고 거짓 순지자들이 절대 안 망한다는 예언도 많이 했습니다 그런데 나중에 완전히 망했다는 소식을 드디어 들었습니다 그들은 완전히 다리에 힘이 빠져듯이 푹 주저앉았지 망했단 말이야 완전히 모든 게 끝난 것 같은 절망한 그들이었죠 그런데 하나님은 예레미야에게 그들에게 편지를 쓰라 했습니다 그 절망하는 사람에게 편지를 써. 그 편지의 내용이이 구절이 나오는 겁니다 제가 읽어드리겠습니다 29장 11절에 너희를 두고 계획하고 있는 일들은 오직 나만이 알고 있다 너희를 위한 계획하고 있는 일 내가 알고 있다는 거죠 하나님이 하신 말씀이죠 내가 너희를 두고 계획하고 있는 일들은 재앙이 아니라 번영이다 너희에게 미래에 대한 희망을 주려는 것이다 나 주의 말이다 라고 이야기했습니다 주님은 어떤 가운데서도 희망과 소망을 버리지 않기를 바라시는 것이죠 모두가 희망이 없다고 생각했을 때도 주님은 꼭 그때 이제는 희망의 메시지를 독하게 전하라고 이야기하는 것이었습니다 그래서 에스겔이 이 환상을 본 다음에 아, 살아날 수 있겠구나 라는 소망을 환상을 보고 확신을 한 다음에 그 다음부터 열심히 이제 전하게 되는 거죠 그런데 이 환상에 보면 이 희망의 메시지를 소망의 메시지를 전했을 때그 뼈들이 어떻게 됩니까? 두두두두 붓고 그다음에 힘줄이 생기고 살이 차오르고 살 같이 되어지면서 이제 사람의 모양으로 바뀌기 시작하는 거죠. 놀랍죠. 희망의 메시지를 계속 전하면, 계속 들으면 점점 이런 일들이 우리에게 일어나는 거죠. 그래서 우리가 하나님께 나와야 될 이유가 있습니다. 세상은 잘하는 것도 못한다고 말하고 잘할, 괜찮은데 평가해가지고 완전 우리를 인격을 우리의 자존감을 떨어뜨리게 되잖아요. 그러나 하나님 오면 다릅니다. 하나님은 계속 우리를 격려하는 겁니다 완전히 망가진 인생에도 우리에게 소망했다고 계속 말하는 하나님. 하나님께 나와야 되는 겁니다 하나님께 나와서 계속 메시지를 듣는 것입니다 일주일에 한번 같이 보이지만 와서 계속 메시지를 듣는 것입니다 그 들을 때 마치 뼈가 이렇게 떨어졌던 사람 뼈가 붙는 것처럼 붙고 힘줄이 생기고 살이 차오르고 살갗이 이렇게 채워지듯이 계속 하나님의 모든 말씀은 지향이 아니라 희망을 주는 메시지가 그 하나의 본 마음이기 때문에 설, 설사 책망을 해도 그렇습니다 하나의 마음은 그렇습니다 계속 하나의 말씀을 듣다면 내 안에 이렇게 살아나는 일이 일어나는 것입니다 계속 대연하라는 것입니다 쉽게 안바뀌는것 같아도 계속 메시지를 하나의 말씀에 소망의 메시지를 전하고 그걸 들으라는 것이죠 근데 결정적으로 살까지살 피부까지 덮었지만 드러 누워 있었습니다 더 이상 일어서지 못한 채로 있었습니다 생기가 없어서 그렇다고 말했습니다 그래서 이제는 생기가 들어가도록 예언하라고 말을 했죠 그럼 그 생기가 뭐냐 14절에 오늘 본문에 이미 답을 줬죠 14절에 보면 내가 내 영을 하나님이 하신 말씀입니다 하나님이 영을 말하겠죠 성령을 말하겠죠 내가 내 영을 너희 속에 두어서 너희가 살수 있게 하고 너희를 너희 땅에 데려다가 놓겠으니 그때야 비로소 너희는 나 주가 말하고 그대로 이룬 줄을알 것이다 나 주의 말이다 성령을 주겠다고 이야기했습니다 여러분 오늘 이 본문은 이스라엘 백성을 향하는 말씀이지만 오늘날 우리에게는 어떻게 적용하면 될까 물론 지금 적용하는 말씀을 드리긴 했었지만 오늘날 교회에서 듣는 메시지가 희망과 소망을 주는 메시지인데 단순히 미리 잘될 것이다 앞으로 잘 풀릴 것이다 이런 의미로 세상에 흔히 많은 긍정적인 메시지를 이야기하는 것이 아닙니다 우리 교회에서 들을 수 있는 소망이라는 게 희망이라는 것이 뭘까요? 여러분 에베소스 2장 12절에 보면 이런 말씀을 바울이 했습니다 그러나 하나님 없이 살았던 지난 날을 잊지 말기 바랍니다 여러분은 이스라엘 자손도 아니며 그의 백성에게 약속하신 복의 기업도 받을 수 없는 사람들이었습니다 소망도 없고 하나님도 모르는 자들이지 않았습니까? 과거에 이 에베소라는 교회가 하나님 없이 살았던 지난 날을 잊지 말아라 하면서 그때는 에 하면서 소망 없었다 하나님 없이 살아가는 사람에게는 소망이 없다 이런 의미로 이야기를 했습니다 그러면 진짜 소망이 있는 사람이 되려면 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님을 만나는 것입니다 자식이 부모를 만나야 부모를 성기야 정상이듯이 우리를 만드신 창조주를 만나고 그 창조를 섬겨야 거기 정상인 것입니다 그러니까 그 하나님을 만날 때, 그 하나님을 섬기기 시작할 때 진짜 인간으로서 자기를 만드신 창조주를 만나기 시작할 때 비로소 진짜 소망이 이제 생기게 되는 것이죠 그래서 하나님 모를 때의 모습을 아 믿는 분들은 좀 기분 나쁠 수 있지만 어떤 세상이 잘 된다는 이런 어떤 긍정적인 마인드 말고 궁극적으로 진짜 인간이 다른 동무가 다르게 먹고 사는 것 말고 진짜 의미를 추구하는 인간으로서 진짜 소망이라는 것은 자기를 만드신 하나님을 만나야 소망이 있다는 것입니다 그런 점에서 하나님 없이 살던 지난 날을 이끌어 바울은 소망이 없었다 이런 표현을 쓰는 것입니다 그러면 소망이 있으려면 어떻게 해야 되겠습니까? 그 하나님과 커넥터 돼야 되는 거 아닙니까? 그 하나님과 만나야 되는 거 아니겠습니까? 그러면 죄인인 우리가 이렇게 부족한 우리가 그 완전하신 어르신 신 완전히 죄가 없어진 그 하나님을 만나려면 어떻게 해야 되겠습니까? 그것은 우리가 너무 잘하듯이 하나님이 자기 아들을 우리 죄 때문에 십자가 에 죽게 하셨으니까 그 예수를 믿음으로 그 예수님이 나를 위해 죽었다는 것을 내가 받아들이기 시작할 때 드디어 죄에 많은 우리지만 아무리 죄가 많아도 하나님 아들이 죽었으니까 하나님 아들이 다 제값을 지불해 주셨으니까 모든 빚을 다 갚아주셨으니까 나는 빚을 하나도 갚을 수 없었지만 다 갚아주셨으니까 예수를 믿음으로 하나님과 딱 컨택트 되고 하나님을 만나게 되었죠 그렇게 본다면 사람이 이 세상에 태어나서 하나님을 모른 채 소망 없이 살다가 드디어 소망을 갖게 하는 그 출발은 예수를 알게 될때 예수를 믿게 될때 내 안에 진짜 사람으로서 살아야 될 소망이 이것이란 소망이 이제 생기게 되는 것이죠. 그래서 소망이 뭐냐고 말할 때는 예수 그리스도라고 말할 수밖에 없는 것입니다. 그것을 골로새서 1장 27절에 바울이 정확하게 말을 했죠. 하나님께서는 이방 사람 가운데 나타난 이 비밀 감초 생겼었습니다. 비밀의 영광이 얼마나 풍성한지를 성도들에게 이미 믿는 사람에게 알려. 알리려고 하셨습니다 이 비밀은 여러분 안에 계신 그리스도요 곧 영광의 소망입니다 여러분 안에 계신 예수 그분이 바로 소망이다 이런 말씀을 하셨습니다 그렇다면 오늘 에스겔 같은 이 사건은 우리에게는 어떤 일일까요? 희망 없이 소망 없이 살아가는 많은 들에게 에스겔에게 소망의 메시지를 전해라 희망의 메시지를 전하라는 것은 우리에게서는 예수 그리스도를 전해라 는 말과 같은 것입니다 복음을 계속 전하라는 것입니다 교회 와서 세상 어떻게 살아갈 것인가 어떻게 하면 잘 먹고 잘살 것인가 이 메시지가 아니라 교회 와서 듣는 메시지는 예수 그리스도를 예수 그리스도의 죽음이 가져온 삶이 무엇인지를 소망의 메시지 소망이 되신 예수 그리스도가 중심이 된 메시지를 듣는 거 아니겠습니까? 아무리 바짝 많은 진짜 절망에 절망으로 연속된 인생일지라도 그냥 가만히 힘없이 앉아 있더라도 교회 왔서 끊임없이 마른 뼈 같은 나에게 소망이 되신 예수 그리스도를 내가 듣기 시작할 때내 영혼이 듣기 시작할 때 조금 전에 말씀드린 것처럼 뼈가 붙고 힘줄이 생기면서 내 영혼이 회복되는 것을 느끼는 거죠. 그래서 여러분 예배 한번 들고 나가면 왠지 모르게 이게 렇 기분이 프레시되고 프레시되고 뭔가 막 생기가 돌고 있는 걸 느끼지 않습니까? 그런 것입니다 그래서 여러분 우리가 할수 있는 일이 있습니다 뭔가 내 힘으로 막 의지를 들어서 막내 생각도 바꾸고 막 노력하려고 하는 것도 중요하지만 그보다 먼저는 그냥 들어놓은 채로 아무것도 할수 없는 뺏짝만은 마른 해골 같은 사람같이 보여줄 수 있지만 그러나 뼈가 연결되고 살이 붙도록 하는 메시지를 듣는 것입니다 예수 그리스도의 메시지를 계속 듣는 것입니다 듣다 보면 점점 이렇게 내 영혼이 회복되고 내가 희망과 소망이 생기게 되는 것 그래서 드디어 예수를 딱 믿으면 어떻게 되겠습니까? 성령을 우리에게 주시게 되는 것입니다 성령께서 우리에게 하나님의 영이신 성령이 우리 안에 들어오시면 그때부터 우리의 미래가 이제 소망이 확 열리는 것입니다 내 힘으로 아무리 노력해도 나, 내 자신을 고칠 수 없었는데 하나님을 알고 성령의 인도를 받기 시작하면서 내가 하나하나 고쳐지는 것입니다 사람이 안바긴다고 아닙니다 시간이 오래 걸릴 수 있지만 바뀝니다 사람은 바뀌게 돼 있습니다 어떻게 요 우리를 만드신 하나님을 내 인생에 모치면 하나님 영이신 내 안에 들어오시면 내가 바뀌게 돼 있습니다 죄를 아무리 짓고 있는 어떤 부분에서도 계속 예수님께 나오고 성령을 의지하고 살면 그 죄를 끊을 수 있도록 점점 끊어낼 수 있도록 새 사람 될수 있도록 그렇게 하나님을 이렇게 도와주십니다 하울을 맞고 한습니다 뿐만 아니라 우리가 앞으로 어떻게 살아가야 될지, 무엇을 해야 될지 성령께서 가장 내게 맞는, 내 재능과 수준에 맞는 뭔가를 우리에게 열어주는 겁니다 할 일들을 주는 것입니다 아무리 은퇴해도 그 이후에 할 일들이 계속 있는 것입니다 진짜 보람있게 살아갈 수 있는 뭔가 일을 하나님께서 계속 우리에게 주시는 것입니다 제가 참 존경하는, 제가 직접 만나 뵙지 못한 존경하는 목사님한 분이 있습니다 제 후배 목사님, 글라소고에서 목회하시는 후배 목사님이 계십니다 그 아버지가 목사님이셨는데 그 아버지는 100세까지 사셨습니다 근데 100세까지 사시기 전까지 은퇴한 이후에 은퇴한 70이니까 한 30여간을 매일도 하루도 빠짐없이 자전거 타시고 대전역에 가서 전도를 하셨습니다 시원한 이렇게 여름에 냉수 이렇게 그, 뭐, 이렇게, 뭔가 같은 거, 이렇게 해가지고, 거기 수거하는 문 나눠주면서 전도를 하셨습니다. 너무 기력이 없어서 자전거 타다가 넘어져서 다쳤어. 저 이번에 있을 때는 좀 빠졌지만, 그 외에는 언제나 자전거 타시고 그렇게 복음을 전하셨대요. 그리고 돌아가시기 딱 3일 전에 이야기 잘 하시다가, 오늘 기운이 없다 하면서 누웠는데, 편안하게 3일 후에 돌아가셨다는 거예요. 그 이야기 들으면서, 하나님 앞에서 예수를 모시고 성령 인도를 받는 사람은 죽을 때까지 은퇴하고할일 없사도 경로당 가고 막 어쩔 수 없이 골프장 가고 막 거기 나쁘다는 게 아니라 막 어떻게 시간을 보낼지 모르고 막 그렇게 하는 것이 아니라 예수를 모시고 살고 성령 인도를 받으면 내 생명이 다하는 날까지 주님이 내게 하실 일을 주시고 마음을 주시고 끝까지 하나님 앞에 빠르게 살아가는 삶을 사는 거죠 그목소리 보면서 나도 저렇게 살아야지 은퇴한 이후에도 매일 전도하면서 펍에 가서 커피 하나씩 시켜놓고 말부채가며보금전하면서 살아야지 그게 제 소망 중에 하나인 것입니다 예수를 모시면 나이가 아무리 들어도 앞으로 내이 세상에 사는 그날까지 희망, 소망이 나를 끌어가는 그런 삶을 살게 되는 것입니다 예수 그리스도를 더 알아가는 여러분 되기를 축복합니다 성령 충만하셔서 마지막까지 소망으로 충만한 우리 모두가 되기를 저의 이름으로 축원합니다 아멘